0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. É sempre um prazer, uma satisfação estar com você nesse cair da tarde dominical no Viver a Liturgia e nesta dimensão de sempre estarmos na sintonia, na frequência e na comunhão com o mistério do Senhor. A grande exortação da liturgia deste sexto domingo da Páscoa do ciclo B: permanecer no amor de Cristo. Esta permanência que não é uma dimensão estática, mas é uma dimensão de parceria, da aliança com Ele. É a dimensão de crescer, de expandir, de frutificar, como diz o próprio Evangelho de João na sequência da proclamação. Nós somos escolhidos por ele pra, para produzirmos frutos. E frutos que permaneçam valores, virtudes e o dom supremo do amor. Que esta certeza, esta convicção que vivida ao longo dos nossos dias seja a grande proclamação da vitória do Senhor sobre todos os males, sobre a morte e sobre o egoísmo. Que a vitória, a ressurreição... Né, Seja refletida e divulgada através desta intimidade, desta amizade perene com o Senhor, Ele, o verdadeiro amigo da humanidade. Assim possamos permanecer na paz e possamos vivenciar neste domingo a alegria desse encontro e possamos também, por meio do viver a liturgia, continuar frutificando, vivendo nossos ciclos, nossos processos. Até que tudo em nós seja consumado.
0: Mergulhados na vida de Cristo. Vejamos de grande alegria. Liturgia semanal. Os teus ritos ecoam no mundo.
1: Hoje, dia 9 de maio, nós estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa. Amanhã, dia 10, a liturgia própria da segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Dia 11, também a liturgia própria da semana pascal, terça-feira. Dia 12, quarta-feira, sexta semana da Páscoa. Ou a memória facultativa, a escolha dos mártires. Primeira memória, Santos Nereu e Aquiles, ou a segunda opção, São Pancrácio. Dia 13, sexta-feira, com liturgia própria da quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Ou a memória facultativa da Virgem do Rosário de Fátima, celebrada também aqui no Brasil e titular de muitas comunidades e paróquias. Peçamos nesse dia a proteção da Virgem e a atitude dela reproduzida na nossa vida de cristãos. Viver sempre a escuta da palavra de Deus, para por meio desta palavra também nós frutificarmos e darmos uma resposta favorável para o tempo presente. No dia 14, sexta-feira, a festa de São Matias Apóstolo. Dia 15, sábado, da sexta semana do tempo pascal. E no entardecer, as primeiras vésperas do domingo, com a solenidade da ascensão do Senhor.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Conforme conversamos na semana passada e eu também prometi, nós vamos fazer uma parte 2 do tema Liturgia, Oração Pessoal e Contemplação. Pudemos na semana passada dar uma introdução dizendo a importância de a nossa vida pessoal de cristãos. A nossa oração, o nosso caminho místico, contemplativo, estar alicerçado na liturgia. Ter a, a liturgia como fonte, como referência também da oração pessoal e de, e de momentos intensos do nosso caminhar. É, a liturgia também, com certeza, deve ser referência das outras dimensões celebrativas, oracionais, né? além do, das celebrações litúrgicas, mas que tenha esta fonte e essa inspiração é, na dimensão da Páscoa do Senhor, que é amplamente né, e de forma central celebrada na liturgia. Por isso que a liturgia deve educar a oração pessoal, deve educar a conduta de cada cristão nesse caminho místico. Eu sempre gosto de usar essa expressão porque parece que místico, mística, são coisas assim tão distantes de nós, do cotidiano. né? Muita gente ainda acredita que algumas pessoas com raras exceções, são marcadas assim com este dote da contemplação. Né? A gente tem na tradição cristã católica os grandes místicos, muitos deles que foram até canonizados, né? reconhecidos como testemunhas oficiais da igreja. Mas, na verdade, é, a graça de Deus operante em todos, né, nos possibilita viver esse caminho de contemplação. E mesmo os místicos, a gente já comentou isso na semana passada, mas para rememorar, não viveram isso a toque de mágica ou a toque de fantasia, mas foi um trabalho cotidiano, foi um trabalho no sentido de uma abertura cotidiana para deixar-se iluminar pela graça de Cristo. Então, é um caminho de vida inteira. Né, e assim a gente pode recordar uma das grandes místicas Santa Teresa de Jesus ou de Ávila, né, que teve assim um cuidado na sua dimensão de transmitir, né, o caminho da contemplação até, inclusive, pelos seus escritos, primeiro pela sua vida, pelo seu testemunho, mas o que ela deixou também escrito de orientação, primeiro para as monjas, mas que depois se estendeu à igreja. Né? É, na verdade, um trabalho cotidiano. Assim aprendemos com a Santa Madre Teresa de Jesus. Mas é, não podemos realmente esquecer que a fonte, a origem de toda a vida mística, oracional, está na vivência da liturgia. É na liturgia que o cristão aprende que deve orar sem se cansar. O momento comunitário não dispensa a resposta pessoal, antes a estimula e enriquece. Na celebração, a oração tira suas fórmulas de fé da revelação e da tradição da igreja. Algo que a gente já muitas vezes aqui comentou quando fizemos assim, análises, leituras de textos oracionais é, da liturgia, né, que não foram escritos num acaso, mas todos os textos utilizados na liturgia têm como fonte a palavra de Deus, e os que tiveram a incumbência na igreja de preparar estes formulários e tem uma história longa cada formulário, cada celebração e mesmo a, a construção do ano litúrgico né, que, que foi, um, foi e continua sendo né algo de expansão porque nós também temos momentos marcantes na vida da igreja em que algumas adaptações são feitas ou reformas como foi o caso da reforma do Concílio Vaticano II esta que vigora até os nossos dias então estas orações que foram tiradas, formuladas da fé, da revelação e da tradição da igreja encontram seus modelos de conteúdo e de forma Então da liturgia a oração pessoal tem que aprender né? O teocentrismo, ou seja, esta vida em Deus Deus como centro da nossa vida Enquanto oração centrada gratuitamente em Deus o Criador Na dimensão trinitária aberta a comunhão com Cristo e a docilidade a seu Espírito, que é a viva memória do Senhor na história. O sentido eclesial, como abertura à comunhão com a igreja, as suas intenções nas pessoas e nos acontecimentos concretos da comunidade local, universal, da humanidade. O sentido teologal, enquanto oração pessoal, encontrará na liturgia a educação para se expressar naquelas atitudes mais puras e nobres da oração cristã, a escuta da palavra de Deus, o silêncio contemplativo, o silêncio que nos interpela até a viver a, a própria liturgia né, em âmbito de assembleia, que parece ainda tão desafiador né, e até dificultoso fazer silêncio. Imagine, já o é fazer pessoalmente, imagine na forma comunitária, né? as inquietudes que se desdobram nas assembleias. Mas também a adoração, o louvor, ação de graças, a oferenda a invocação. Tudo isso que acontece na liturgia, nós transpomos para a experiência da oração pessoal. É, especialmente a oração eucarística, que é fonte, norma, síntese da oração da igreja, terá que tomar as expressões mais autênticas da oração cristã. Memória e louvor das maravilhas de Deus. Ação de graças, oblação, súplica, compromisso de vida. Ou seja, a oração cristã, que muitas vezes as pessoas acreditam ser uma oração estritamente de petição, né? as pessoas é, às vezes acham que rezar pessoalmente é ficar pedindo coisas para Deus. Então, às vezes, se usam também de formulários que mesclam um pouco a, a devoção aos santos, etc. E, e fazem disso a oração pessoal. Ora, suplicar, pedir a Deus é válido. É também uma forma, né? Olha, estamos neste tempo de pandemia. Quantas súplicas, quantas orações. E por todo sempre, isto brota do coração do mais íntimo do ser humano. Mas... A oração litúrgica é, por excelência, um memorial, ou seja, um reconhecer a ação de Deus na vida, na história, né? no tempo presente. E a partir deste reconhecimento, é a grande ação de graças. Então, na verdade, a oração nossa de cada dia pessoal deve se pautar nesta dimensão, de abrir-se a Deus, numa atitude de gratidão. Por isso que a Santa Madre, Teresa de Jesus, eu já falei dela hoje aqui, ela tem uma coisa muito interessante. Ela diz que quando a gente vai é, começar um momento de oração, seja pensando na liturgia mesmo, mas pensando na oração pessoal, antes de qualquer pensar, antes de qualquer lance de olhar, de direção para Deus, devemos guardar uns instantes de silêncio e pensar. Quem é aquele a quem vamos nos dirigir? Isso é muito importante, né? porque muitas vezes é que cai nesta, nesta coisa constante. Né? É, eu chego para Deus e já começo, ora a lamentar, ora a ficar pedindo coisas. né? Como digo, isto é possível, isto deve acontecer também. Mas nós devemos ter uma sensibilização crescente, do quanto Deus está agindo. Porque muitas vezes, da forma como muita gente reza, e às vezes até quer fazer também da liturgia esse tipo de oração, né? ainda é muito comum as pessoas quererem oferecer a liturgia eucarística por tal intenção, né? cobrem de intenções. Mas a intenção principal não se percebe e nem se abre para isso, que é bem dizer a Deus. Então nós precisamos melhorar bastante, né? e aí precisamos também intensificar a catequese, a catequese doméstica, a catequese nos níveis de iniciação aos sacramentos, a catequese permanente. Precisamos sim ampliar né? estes conceitos, muitas vezes fechados, para não dizer fechadíssimos, né? em si mesmados de realmente ter um foco só na, na dimensão da oração. E nós rezamos porque nós temos um caminho longo para percorrer, para permanecer no Senhor. Olha a liturgia de hoje, do sexto domingo da Páscoa, nos interpela estarmos unidos a Cristo, nele permanecer como ele permanece no Pai. Porque se estamos nele, estamos também com o Pai. E o Espírito Santo é quem potencializa esta nossa intenção, essa nossa disposição para permanecermos com Ele. Né? Porque, na verdade, Ele nunca se afasta de nós. A gente fala dessa permanência não no sentido de que eu tenho que fazer força para que Deus não se afaste de mim. Não, não é isto. Eu devo permanecer no sentido da consciência, da sensibilidade, do desejo, né? da disposição de estar na frequência do Senhor, no seu caminho vivificador. É assim que a oração pessoal deve acontecer. Então, uma vida de oração cria no fiel as melhores condições para vibrar na celebração litúrgica. Ou seja, a oração pessoal é também uma forma de se preparar, de se atualizar para viver a liturgia, para celebrar a liturgia em comunidade, para que a gente não vá celebrar com as nossas tendências únicas, né? e muitas vezes que nós permanecemos também numa superficiali superficialidade, olha aí eu me roscando aqui para falar, uma superficialidade é, espiritual. Então, desta forma, nós temos que realmente nos abrir mais na expansão, e a oração pessoal está para nos ajudar neste caminho. De fato, quem está acostumado ao colóquio com Deus deveria ser mais sensível à participação litúrgica né? e não ser um orante meramente interesseiro. Eu sou meio aqui insistente nas palavras, mas é isto... Às vezes há um interesse único, né? unilateral, de uma forma só, com um foco só, e não se abre. E a oração pessoal está também nesse caminho libertador que vivemos com o Senhor Jesus. Então, a riqueza da oração pessoal centrará a experiência orante com acentos de profunda participação na Palavra, proclamada e meditada nas fórmulas de oração da igreja nas fórmulas espontâneas às quais se abre a liturgia pós conciliar então é importante rever sempre a constituição sacrosanto um né, que é para nós um guia eficaz um rumo norte nesse caminho da celebração nesse caminho da liturgia e também na oração pessoal né? lá está a grande exortação de que a oração pessoal seja vivida a partir da experiência litúrgica, e seja mais inspirada na forma litúrgica de viver, de celebrar. Então, a oração pessoal também está aberta nesta dimensão da liturgia, na dimensão do canto, nas atitudes corporais que fazem de toda pessoa uma expressão de oração em sua atenção para Deus. Então, quando estamos sozinhos rezando, qual que é a nossa forma de estar? Né? fisicamente falando né? corporalmente falando será que sempre rezamos acabrunhados, sentados né? amuados num canto ou também transbordamos com a expressão do nosso corpo do nosso olhar né? muitas vezes quem sabe até se prostrar numa oração pessoal, por que não eu já fiz essa experiência algumas vezes e é muito especial porque a dimensão do corpo né, nos dá esta fluidez a partir da interioridade para estarmos numa frequência. Né? Então é algo que nós também fazemos na liturgia eucarística, nas outras celebrações litúrgicas. O corpo é amplamente manifestado, expressado, não com atitudes forçadas, mas com atitudes espontâneas, que são guiadas, sugeridas através dos momentos rituais, né? das dimensões do conjunto dos ritos numa celebração. Então, atitude, muitas vezes estamos em pé, sentados, a escuta, estamos aclamando, estamos falando, estamos cantando, estamos intensificando o nosso olhar, olha, ora fechamos os olhos, e assim por diante, né? vai imaginando aí, todo o itinerário que se faz numa celebração e comece a perceber mais quais são as suas atitudes corporais. Então, igualmente, a oração pessoal, depois da liturgia, converte-se no modo de atualizar a graça recebida para inseri-la de modo cada vez mais consciente na existência diária. Um momento fugaz de oração em qualquer lugar e tempo, permite redescobrir a comunhão com Cristo, inclusive reviver mais conscientemente a graça da liturgia, vivida talvez, às vezes, em condições psicológicas menos favoráveis ou mais, assim, vulneráveis ou fragilizados que possamos estar, né? Ou mais vigorosos, e aí a oração também vai acompanhar os nossos estados de ânimo, de espírito, né? E nossos estados emocionais Tudo isto é, está conjugado Porque é a pessoa Na sua interesa que está ali Como um orante Comece a perceber, por exemplo A oração dos salmos Veja lá é, Nas nossas bíblias, nas nossas traduções Nas nossas publicações Muitas vezes... Isso foi uma forma de acréscimo, né? porque o texto original é, necessariamente não tem isso. Mas leia mais as notas de rodapés, leia as indicações, por exemplo, que tem nos salmos. Né? Muitos salmos aparecem lá. Olha, se reza desta forma, né? ora com instrumento musical, ora de forma suplicante, existe sempre uma indicação. Isso é para dizer que o orante sempre traz a sua realidade, o seu momento né? presente. E conjuga nesta dimensão de rezar. A própria Santa Madre Teresa vai dizer para as monjas... Né, diante do cotidiano, onde também precisam trabalhar para a subsistência... Né, para uh, o manter né, a comunidade monástica... E ela diz assim... É, é preciso encontrar a Deus até nas panelas da cozinha... Né, nas panelas onde são preparados os alimentos... Ou seja... É para rezar em todas as etapas da vida, em todos os momentos, em todas as dimensões que estamos vivendo, trabalhando e atuando. Então por isso que nós já superamos há muito tempo, embora não sei se todo mundo superou, mas eu digo em termos de mentalidade, é, essa coisa, essa divisão, essa dualidade entre trabalho e oração. Né? Quantas vezes ficou-se debatendo na igreja, porque na igreja católica, como também nas igrejas do Oriente, nós temos a tradição monástica, estou falando de Santa Teresa, a tradição monástica para a igreja do Ocidente. Então sempre foram vistos os monges, as monjas como pessoas que se afastaram do mundo, que não querem contato com ninguém, que estão lá no mosteiro os refugiados, etc. Né? Então eles só rezam, né? olha aqui, já, já coloca uma condição, só rezam. Não, isso não é verdade. Né? Como também quem está no mundo não só faz exercício de, de trabalho físico, etc., a nossa vida, mesmo diante das nossas escolhas, das nossas formas de viver como cristãos, são alternadas por oração, por trabalho, e assim cada um vai vivendo isso conforme o ambiente que está inserido, conforme escolheu viver, e assim por diante. Então não tem diferença entre um pai e uma mãe né, que cuida dos filhos, que cria os filhos, e... Diante de um religioso que possa estar todo reservado para o serviço do reino. O serviço é o mesmo, a intenção é a mesma. O valor são os mesmos. Né? Não podemos assim fazer esse tipo de especificação. Esse é mais, esse é menos. Né? Então há ah, vocês que escolheram viver pra, só para Deus. Mas quem é pai, quem é mãe, quem é trabalhador de cada dia, também está vivendo para Deus, se tem essa intenção. Né? Então tudo é importante. Eu acredito que a oração nos ajuda é, a, a melhor sensibilizar-se com isso. Sem esta coisa de ficar... Criando grupo seleto né, na comunidade cristã, na igreja, como muitas vezes já se criou, e às vezes ainda se acentua esse tipo de coisa. Eu acredito que por falta de conhecimento, ora também por certos preconceitos e por certas. ou por certos conceitos que foram assim ou mal elaborados, ou mal interpretados, acho que mais ainda, mal interpretados. né? Então é importante que a gente, assim, viva realmente esta dimensão de uma oração que nos abre horizontes, que nos transpõe, que nos faz é, viver a intensidade do reino de Deus. Olha, este assunto não vai se esgotar, eu prometo que em outras oportunidades nós vamos retomar porque é um assunto muito bom, eu gosto muito de falar sobre isso, eu trabalho bastante com orientação pessoal de, da, das pessoas que nos procuram, às vezes para as confissões, mas também para a orientação espiritual, eu gosto muito desse trabalho, valorizo muito, porque realmente nós precisamos nesse diálogo ajudar né, a expandir mais esse caminho da espiritualidade cristã, tá? mas é compromisso meu, é compromisso seu também, vamos lá.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir um canto que no seu refrão vai retomar este trecho do Evangelho de João do capítulo 15 que hoje aqui foi proclamado, que foi recordado, né? mas proclamado nas nossas comunidades na oração pessoal que pudemos também fazer é... então o canto intitulado És a porta, ó Senhor vai trazer no refrão esse capítulo 15 ou a síntese dele do permanecer em Cristo e os versos vão recordar as atitudes de Jesus que são inspiradoras para que nós nele Permaneçamos. Vamos ouvir! Este texto é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenassi, foi musicado pelo Frei José Luiz Prim está no CD Sagrado Coração de Jesus, Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Esse canto é propício para a comunhão, o momento da comunhão desse dia, deste sexto domingo da Páscoa.
0: Renascer Veio alguém te perguntar Pela água A correr Pelo Espírito A soprar Que deixaste Entrever Vai assim no reino entrar Assim Deixa se Está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: e juntos rezemos com toda a igreja Deus Todo-Poderoso dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua presença, a sua parceria aqui pela Rádio 9 de Julho e continuamos na programação. Acompanhem sempre a rádio na diversidade, nos conteúdos, é, tudo como promoção da evangelização. Eu espero você para o próximo domingo. Muita paz, até lá!
0: Rádio 9 de julho católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José macir Cadenassi.